0: Sevgili izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz. Son Kale programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz. Bugün çok değerli Erem Türk bizimle sağ olsun bu yoğun programında bize vakit ayırdı, kırmadı. Allah razı olsun. Programımızı teşrif etti. Sevgili izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz. İnşallah bugün Filistin eşittir aile diyeceğiz. Filistin'de bir nüfus savaşı var. İşgale karşı onurlu bir mücadele var. Bu mücadelenin omurgası olarak da devleşen anneler var. Evet. Bugünkü programımızda nüfus savaşı nedir? Nüfus neden önemlidir? Kalabalıkları millet, milleti medeniyet yapan idrak ve şuur nasıl oluşur? Anneler bunun neresindedir? Annelik tarifimiz ne olmalıdır? Sevgili Erem Şentürk, Abimizle bunları konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı
1: olsun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet abi. Filistin'de 7 Ekim'den bugüne dünya gündeminde yer alan ama bizim hep gündemimizde olan Filistin meselesinde bu soykırım olarak görmemiz gereken hadiselerde 25. 26. gündeyiz. Bu konuda Filistin eşittir aile diye bir program yaptık sizinle Ankara'da, bu konuyu biraz açar mısınız bu başlıklar zaviyesinden?
1: Şöyle bugün itibariyle bugün 31 Ekim biz bir programı çektiğimiz günde Ekim ayının son günü, salı günü, şu an itibariyle Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklanmış sayıya göre 8.250 şehidimiz var. Bu şehitlerimizin büyük çoğunluğu da çocuklar ve kadınlar. Şu an itibariyle İsrail'li saldırganlar tarafından şehit edilmiş Filistinlilerin çoğunun bebek olması birinci dikkat unsuru. İkinci dikkat edeceğimiz şey İsrail'de yani meseleye bakış açısı olarak koyalım. Gazze'yi düşünelim. Gazze'ye biz baktığımızda şu anda orada iki milyon yakın insan var doğru mu? Doğru. Aktif olarak bebek bekleyen anne adayı hamile kadın sayısı yüz bin. Sadece bu veri bile... Ne muhteşem bir mücadele olduğunu gösteriyor. Savaşın ortasında. Savaşın ortasında 2 milyonda 100 bin. Şu anda İstanbul 16 milyonluk şehirde bebek bekleyen anne sayısı kaç? Böyle bir dünyaya çocuk mu
0: getirilir diyen anne sayısı kaç? Bir de onu sormak
1: Evet. Var. Şimdi böyle baktığımızda İstanbul'daki aktif hamile anneden daha fazla anne var. Şu anda Gazze'de tam da kafalarına ...o büyük bombalar düşerken o zaman burada bir şey var. Şimdi bu insanlar hesap yapamıyorlar mı? Yani sadece biz mi akıllıyız? Sadece biz mi ya diye, çocuk doğurmaktan korkuyoruz? Ya da çocuklarımızı sadece
0: biz mi düşünüyoruz? Sadece Onlar biz çocuklarını düşünmüyorlar düşünmüyor.
1: mı? Şimdi birincisi hani ayet-i kerimede allah Teala bize... ...geçim korkusunda çocuklarınızı öldürmeniz derken... Evet. ...çocuktan vazgeçmeyi de bir tür çocuk öldürmek olarak gören bir görüş var. Eylül Sünnet Vel Cemaat çerçevesi içinde baktığımızda dünyalık herhangi bir sebepten dolayı çocuktan vazgeçmeyi, ona teşebbüsten Allah'tan çocuk istemeyi için, ona dua etmekten vazgeçmeyi bile aslında geçim korkusu çocuk öldürmek olarak gören bir anlayışın içindeyiz şu anda. Filistin'e döndüğümüzde Filistin'de o kadar çok fazla anne var ki ve bunu mücadelenin en büyük parçası olarak yukarıda tutuyorlar hı hı. Bu birincisi Filistin siyasetine baktığınızda en çok neye ihtiyacınız var dediğinizde orada savaşsız bir an yok biz şöyle bir hata yapmayalım yani 7 Ekim'den önce orası günlük ristanlık'tı da bir anda bir anda bir şey or- öyle bir geçti. şey yok öyle bir ortam yok ona rağmen orada en çok ihtiyacı olan şeyler kendini savunmak için silah mühimmat ama ondan sonra şunu söylüyorlardı silah ve mühimmattan hemen sonra beton diyorlardı bu da buradan baktığımızda, ay bari o güzel zeytinleri, doğayı bozmayın, siz de mi beton hevesindesiniz diye bakılabilir. Ama aslında betonun şöyle bakıyorlar onlar, diyorlardı ki beton ev demek, ev nikah demek, nikah çocuk demek, çocuk nüfus demek, nüfus zafer demek.
0: Milli güç unsurlarını, hani milli güvenlik doktrininde milli güç unsurlarını sayarken, ekonomik güç, siyasi güç, askeri güç... Evet. derler.
1: Sonra bir de demografik güç eklerler. Ya, şimdi bunun o kadar farkında ki o insanlar. Şimdi birinci perspektifte nüfusu hayatta kalmak, hayata devam edebilmek olarak görüyoruz. İkincisi hemen arkasında şunu ekliyorlar. Biz Müslümanız ve Aleyhisselatü ve Efendimiz bize sizin çokluğunuzu öğreneceğim çok- dedi. Ben bana Aleyhisselatü Vesselam'ın senin çokluğunla övüneceğim dediğin şeyden ben nasıl vazgeçerim diyor.
0: Onun övünmesine vesile olacak evet. bir şeyi
1: ben yapma imkanı bende var. Evet ve ben bundan nasıl vazgeçerim Hı. diyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü İsrail neden hep ev vuruyor? Neden hep çocuk vuruyor? Neden hiç askerlerle savaşmıyor? Neden hep doğumhane vuruyor? Bunu Suriye'de de gördük. Suriye'de de Müslümanlara Dera bölgesinde, Halep'te Müslümanların üstüne saldırılırken önce doğumhaneler vuruluyordu. Hı hı. Neden? Şunu biliyorlar çünkü. Bütün düşmanlar. Çocukları öldürdüğünüzde insanların yaşamak için umudu kalmıyor. Seni umutsuz ve savaşmaktan vazgeçmiş, teslim olmuş hale getirmek için önce çocukları yok ediyorlar. Çocuklar varsa... Umut var, Umut var, gelecek var, benim çocuk yoksa teslimiyet var. var. Aynen öyle. Çünkü neden biliyor musunuz? Dikkat edin anne babalara. Niçin yaşıyorsun sorusuna çocuklar için. İşe niye gidip geliyorsun? Çocuklar için. Bir şey söylediğinde çocuklu ailelere ya vallahi benim çocuk olmasa ben şurada yatar şunda yer giderim ne yapacağım bu kadar çalışmayı? Falan der insan. E bu gerçektir. Eğer çocuk yoksa bir şey yapma ihtiyacın da yoktur. Eğer çocuk yoksa dünyayı iyileştirmek istemezsin. Sana ne? Dünyayı geliştirmek istemezsin. Sana ne? Dünyada değişik şeyler, yeni şeyler yapmak da istemezsin. Bina da yapmak istemezsin. Para da kazanmak istemezsin. Bir şey de keşfetmek istemezsin. Yolculuğa da gitmek istemezsin. Çocuk yoksa herhangi bir şekilde seyahate de gitmek istemezsin. Çocuk yoksa keşif de yok. İcat da yok, yenilenme de yok, gelişme de yok, Sıla-i Rahim bile yok. Çocuk yoksa hayat yok ki, çocuk yoksa teslim olmak var. Dolayısıyla iki yolla çocuklarını elinden alıyorlar Müslümanların bugün emperyalizm. Birinci yol doğrudan öldürüyor, vuruyor bombayla, yakıyor. Evet. İkinci yol doğum kontrol. Aynı etkiyi Bir üçüncüsünü ekleyebilir miyiz? Lütfen. Zihinlerini işgal. Tabii ki o ayrı. En başta zaten o. Birinci yol geliyor Müslüman'ın çocuğunu öldürüyor, ikinci yol Müslüman'ın çocuk sahibi olmasını engelliyor. Evet. Müslüman çocuk sahibi olmasını engellediğinde de çocuğu öldürülmüş Filistinli çocuğu öldürülmüş Suriyeli çocuğu öldürülmüş Afrikalı çocuğu öldürülmüş Pakistanlı çocuğu öldürülmüş Afganistanlı çocuğu öldürülmüş Yemenli nasıl ki teslim olma noktasına geliyorsa İstanbul'da Ankara'da Afyon'da Trabzon'da fark etmez. Çocuk o yapmaktan çocuktan vazgeçmiş bir anne baba da artık teslim olmaya hazırdır. Peki
0: bu durumda daha geç evlenen bir nüfusumuz var. Evet. Ülkemize bakalım. Daha geç evleniyoruz. Daha az çocuk sahibi oluyoruz. Hele hele tek çocuk. Tek çocuk gibi bir felaketimiz var. Çok
1: büyük felaket. Siz
0: orada çok farklı bir pencere açıyorsunuz. Amca, hala, dayı, teyze. Hepsi yok oldu. Bunların
1: hepsini kaybediyoruz. Tabii düşünsene. Birer tane çocuğumuz var evlendiler. O çocuklar bir hiç kardeşleri yok. Onlar evlendi onların çocuğunu düşünsenize. O birer çocuk evlenen birer çocuğun çocukların hiç kuzeni olmayacak. Hiç teyze oğlu amca oğlu dayı oğlu hala oğlu olmayacak. Hiç zaten halası olmayacak amcası teyzesi dayısı olmayacak. Hiç akrabası olmayacak. Hiç kimsesi olmayacak. Yapayalnız sisteme mecbur edilmiş bir hücreye hapsedilmiş. Sadece tüketen ve sisteme mecbur tüketen biri haline getirilmiş. Sen bir toplumu bundan daha büyük bir şeyle yıkabilir misin? Tek çocuklar toplumu. Tek çocuklar toplumunda psikolojik hastalıklar çok yükselecek. Tek çocuklar toplumunda hep öyledir. Benim çocuğum odaklanamıyor. Benim çocuğum bir türlü ders dinleyemiyor. Benim çocuğum hep yerinde duramıyor. Benim çocuğum bir türlü tatmin olamıyor. Acaba neden? Kardeşi yok. Tek çocuk toplumu. Evet. Tek çocuk toplumu bu büyüdüğünde de böyle olacak. Tek çocuklar büyüdüklerinde dünyayla ilişkileri bozuk, tek çocuklar büyüdüklerinde çevreyle ilişkileri bozuk, tek çocuklar büyüdüklerinde kendiyle barışmaları ve kendilerini gerçekleştirmeleri bile sorunlu. Böyle tamamen sorunlu bir toplum. Bunun 30 yıl sonrasında çoğunluklu tek çocuk olan toplumlarda çok yüksek düzeyli, ...psikiyatrik ilaçlar kullanan toplumlar haline geleceğiz. Bunun örneğini görüyoruz. Tek çocuğun yaygın olduğu Avrupa ülkelerine dikkat edin. Orada, o ülkede en çok para nereye harcanıyormuş? İşte petrole, depresyon bilmem ilaçları. neye, şuna buna diye sayıyoruz ya kendi ülkemizden yola çıkarak. O ülkede en çok para depresyon ilaçlarını harcanıyor. Psikiyatrik ilaçlara. Hatta... Bu bir gelenek haline dönüştü. Neden psikiyatriste gitmiyorsun? Yani neden psikiyatriste ihtiyacın var yok tartışılmıyor? O bir rutin. Hayatın rutini. Hayatın rutini. Psikiyatra gitmelisin. İlaç yazılmalı ve ilaç kullanılmasın. Kullanman gerekir. Nasıl olabiliyor ki? Nasıl başarılı oluyorsun? Sen psikiyatra gitmeden nasıl işe gidiyorsun diyor. Aa ilaç almadan uyuyabiliyor musun diyor. Bunlara şaşırıyorlar mesela şu anda. O çok övülen, çok böyle muasır medeniyet diye, öne hedef diye örnek korunan ülkelerde insanların şaşırdığı şeylerden birini söyleyeyim. Bir Norveçli'nin bende şaşırdığı şey. Dedi ki mesela durup dururken uyuyabiliyor musun dedi. Durup dururken dedim ortada bir şey yokken dedi. Ne olması lazım? Akşam oluyor, saat geliyor işte yatsı yıklıyoruz, uyuyoruz yani hani. Ne yapacağız ki başka? Ama ben bunu dedi uyumak için dedi plan yapıyorum. E biz dedi onu ilaç alıyoruz. Niye? İşte melatoninimi dengelemem lazım. Bilmem ne mi dengelemem lazım. Şunu halletmem lazım. Bunu halletmem lazım. Senin dedim kardeşin yok değil mi? Yok dedi. Arkadaşların da kardeşi yoktu bildiğim. Yok tek çocuğum. Biz tek çocuksun. Hayatınız boyunca ilaçla uyacaksınız. Toplum daha şu anda biz de orada değil. Ama 30 yıl sonra geleceğiz, peki diğer ikinci handikapı söyleyeyim, çalışacak insan, askere gidecek insan, bu ülkeyi koruyacak insan hani ne deniyor? Genelde işte bir takım holdinglerin de başını çektiği Türkiye'de geçmiş yıllarda çok büyük bir ihanete uğradık biz, Nefes aile planlaması. planlaması. Ne kadar güzel bir adı var aile planlaması diye bir isim koymuş. Zannediyorsunuz ki bir aile planlıyorlar zanneteceksiniz ama yaptıkları şey aileyi yok etmek. Müsaadenizle abi tam burada Filistinli
0: annenin aile planlamasına bir bakalım. Evet. Altı çocuk sahibi Maşallah. olacağım diyor. Evet. İkisi şehit olacak, ikisi ilimle meşgul olacak, ikisi
1: de evi geçindirecek. Bu da onun aile planlaması. Onun aile planlaması ne güzel bir aile planlaması değil mi? Bizde aile planlaması az çocuk yapın. Tek çocuk. Tek çocuk yapın. Hatta mümkünse çocuk yapmayın ya da tek çocuk yapın. Şimdi bu toplumu 30 yıl sonra götürelim Türkiye 2023 ekleyelim. 2053'e götürelim. Sonra 2071'e götürelim. 2071 Malazgirt'in birinci, yılı. birinci yılına geldiğimizde yurt dışından yaşlı hastalarımıza bakmak için bakıcı alacağız Çünkü herkes yaşlı olacak. Hiç genç kalmayacak. ...ve yaşlı hastalarımıza bakacak gençlerimiz bile olmayacak. Almanya'nın bugün dünyanın her yerinden hasta bakıcı topladığı gibi... Hatta iki buçuk milyon çalışan Almanya hazırız
0: diyorlar. Almanca bilmese dahi Dahi çünkü yaşlı iş gücüne ihtiyacı var.
1: Yaşlı baktıracaklar. En büyük iş güçleri o. Artık yaşlı bakamıyoruz. Ne oluyor? Yaşlı bakmak için yurt dışına adam getireceğiz. Hı hı. Nöbete kimi koyacağız? Kimi polis yapacağız? Kimi mühendis yapacağız, kimi esnaf yapacağız, kimi tüccar yapacağız, kimi siyasetçi yapacağız? O bakış açısıyla
0: onlar robotları, cansız varlıkları ya. vesaireyi
1: yapacaklar.
0: Geçen programımızda Ersin Çelik evet. Bey, bizim misafirimizdi. Hümanizm konusunu ona bir değindik, dedik ki bir sonraki programımızda Eren tamam. Bey, bizim misafirimiz olacak, hümanizm konusunu işte bu tek çocuk, bireycilik, Bireyi Aynen. kutsama, o çocuğu <gülüyor> kutsama. kutsama ve evet. hümanizmde insanı
1: kutsama. Evet. İnsanı hümanizm sevme mi? Hiç alakası yok. Bu dün, hümanizmi insan sevmek olarak dünyada böyle tarif eden tek ülkeyiz. Yani 126 ülke içindeki hümanist tarifinde insanı sevmek ve insanı önemsemek diye tarifi olan tek ülke Türkiye. Hümanizm insan sevmek değildir. Hümanizmin insanla bir ilişkisi yoktur. Hümanizm Türk, tam Türkçe'ye çevirirsek insancı demek, insancı demek. İnsancı derken ne yapmaya çalışıyor insanı? Aslında modernizm yani 18. yüzyıl işte skolastik düşünceye karşı çıkıyoruz ve bütün bu skolastik karanlıktan aydınlanmaya yapıyoruz. İlk yapmamız gereken şey ne? Artık tanrılar yok, bütün tanrıları batının bir şeylerini indirdik aşağı. E peki kime tapacağız? İnsanlara kendi kendimize tapacağız. Haydi bakalım, tandırıyı indirelim, yerine insan koyalım dediler. Sonra postmodernizme gelene kadar böyle devam etti. Postmodernizm gelince kafaları şurada karışıyor. Ya insana tapacağız dedik de, kime tapacağımıza karar vermemişiz. Yani önümüze gelene de tapacak halimiz yok. Noktasına düşüyor bunlar. Daha sonra postmodernizm süreci başlayınca 21. yüzyıl itibariyle biz şunu görmeye başlıyoruz dünyada. Elitlere, seçilmiş insanlara tapma. Hümanizm bu. Hümanizmin türleri vardır. Ve ilginç bir tevafuk. Hümanizmin türleri ile ırkçılığın türleri hemen hemen aynıdır. Yani korumacı ırkçılık vardır, korumacı hümanizm vardır. Evrimsel ırkçılık vardır, evrimsel hümanizm vardır. Evrimsel hümanizm mesela ne demek? Diyor ki doğa. Kendi kendine zayıfı eliyor güçlüyü ayakta tutuyor çirkinler eş bulamadıkları için üreyemiyorlar gitgide nesil güzelleşiyor hastalar kendine eş bulamadıkları için üreyemiyorlar <gülüyor> gitgide nesil güçte sürü ıslahı gibi insanoğlunun ıslahından bahsediyor bunu diyor doğa kendi kendine yapıyor doğal seleksiyon bizim bunu diyor hızlandırmamız lazım doğanın bir milyon yılını bekleyemeyiz. Emlül Selimarizm diyor ki şeker hastalarını, kalp hastalarını, çirkinleri, kısa boyluları, üretmeyenleri, fakirleri, soysuzları, şunları, bunları neden çoğaltıyoruz diyorlar.
0: Onları Çok... bir oyundan düşürelim.
1: Evet işte bugün senin bütün dünyada yaymaya çalıştıkları, bütün dünyada herkese oturtmaya çalıştıkları mesele şu. Aile planlaması, nüfus planlaması yapalım derken niye bu Müslümanlar ürüyor? Niye bu işte fakirler ürüyor, niye hastalar ürüyor, niye Avrupalı olmayanlar ürüyor, niye soyluların dışındaki insanlar ürüyor durumunda suçlanıyoruz aslında. Bütün dünyada ve Türkiye'de de planlaması ya da dünyada baktığımız zaman 9 binler insana bu dünya yetmez, bize yiyecek yetmeyecek, hava bile yetmeyecek. Yaygaralar. Sürdürülebilirlik. Bunlar bütün bu yaygaraların altında yatan şey şu, bizim dışımızda siz neden ürüyorsunuz? Şimdi gel Filistin'e, bizim dışımızda siz neden ürüyorsunuz diyen, bütün dünyaya bunu söyleyen kim biliyor musun? Siyonizm. Ve bütün dünyadan da oraya nüfus taşımaya çalışıyor. Siyonizm diyor ki bizim ürememiz lazım, sizin ürememeniz lazım. Neden? Çünkü Siyonizm net biliyoruz ki, diyor ki biz gerçek insanız. Üstün insanlarız. Siz hayvan mesabesindesiniz. Ve siz hayvan mesabesinde olarak bizim aslında oyuncaklarımızdınız. Eğlence ve bize hizmet için yaratılmıştınız. Hatta bakanları bunu hayvan insan şekilde söyledi. Tabii tabii açıkça. Onu mesela işte bunu şöyle, şöyle düşünmek lazım. İsrail bakan hayvan insanları öldürüyoruz derken aslında bunu hayvan diye hakaret etmek için söylemiyor. Adamın dini inancı ve siyonist ideolojisi bu. Diyor ki Yahudiler dışındaki herkes hayvandır. Bunlar Yahudi'leri eğlendirmek ve onlara hizmet etmek için vardır. Sonra bunları Tanrıya biz hata yaptık Yahova'ya. Yahova hata yapınca Yahova bizim dedemizdi diyor. Kendilerini Tanrı'nın torunu olarak tarif ediyorlar. Dedemizle güreş tuttuk diyor ve ona hata yaptık. O da bizi cezalandırmak için diyor. Hayvanlarımıza özgürlük verdi diyor. Bunu anlamak için hatta çocuklarını şöyle anlatıyorlar. Bizim hani çiftlikte ineklerimiz var ya. Evet, çiftliğin sahibi Yahova. Biz de çiftliğin Üstünü insanıydız. Ve çiftliğin sahibi Yahovaydı. Yahova yani tanrıları... ...çiftliğin sahibini cezalandırmak için... ...çiftliğin kapısını açıp inekleri serbest bıraktı diyor. Biz serbest bırakılmış inekleriz. Ya da koyunlar ya da atlar neyse onlar için. Şimdi... Diyor ki burada aile planlamasının bütün dünyaya yaymaya çalıştıkları şey işte dünyada nüfusu azaltmamız lazım, kontrol altına almamız lazım, zehirleyerek, aşılarla, öldürerek, savaşta, bombardımanla, herhangi bir şeyle Hatta ederek.
0: Özür abi, Yeni Zelanda canisi o camiye baskın yapıp Müslümanları şehit ettiğinde bir şey yayınlamıştı, bir deklarasyon evet. gibi. Ve o bildirisinde şöyle başlıyordu. Doğum oranları, doğum oranları, doğum oranları. Müslümanlar çok doğuruyor. Bizim onlara galip gelme şansımız yok. O yüzden öldürmemiz
1: gerekiyor. Kesinlikle. Böyle bir sapkın noktaya Tabii, gidiyoruz. Bugün işte bunu bütün dünya siyonizmi, dünyanın her yerinde bizim dışımızdaki herkesin üremeyi durdurması gerekiyor. Sadece bizim ürememiz gerekiyor, hmm. üremeyi bizim kontrol etmemiz gerekiyor, çünkü son telde sen benim askerimsin, bu dünya diyor bir kovandır diyor. İhtiyacım olduğu kadar kısır arı yaparım, bunları çalıştırırım. İhtiyacım olduğu kadar kraliçe arı yaparım, onları onu yumurtlatırım. İhtiyacım olduğu kadar erkek arı yaparım, onu da organize ederim. Sen benim kovanım dengesini bozamazsın. herkes kafasına göre yürüyemez diyor. Sen kimsin diyor, nasıl diyor hesapsız yürüyebiliyorsun, üreme hakkın var mı diyor. Bernard Shaw'un söylediği bir şey var, meşru insan tarifi vardır. Bernard Shaw diyor ki ben diyor nasıl diyor vergi dairesinin karşısına çıkıp hesap veriyorsak nasıl diyor mahkemeden karşısına çıkıp hesap veriyorsak ürediğimiz için de diyor yetkili kurulun karşısına çıkıp hesap vermemiz lazım. Ben meşru insanım diye ve herkes diyor meşru insanlığını kanıtlamalı üreme hakkını kanıtlamalıdır diyor. Ne demek meşru insan? Yahudi misin? Üretiyor musun? Üretmiyorsan ürüyemezsin. Yahudi değilsen ürüyemezsin. Bu üretiyorsan ürüme hakkın hmm. var. Yahudiysen üreme hakkın var. Üretmiyorsan veya Yahudi değilsen niye ürüyorsun? Diye zaten çok uzun uzun anlatıyor. Bugün de. Siyonizm dünyada da şunu söylüyor, sen üreyemezsin, ben üreyebilirim diyor. Peki sen üreyemezsin derken benim mi insanlığın devamını neyle tehdit ediyor? Bir, korkutuyor, yiyecek etmeyecek. İki, geçim korkusu. Bak bunların hepsini allah Teala bize uyarmış ayetlerde. Rızka ben kefilim demiş, Yahudi yalan söylüyor. Geçim korkusundan dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Bak ya o da yalan söylüyor. Sonra diyor ki azalın diyor. ve Selam çoğalın diyor. Bak zaten aslında ne kadar güzel bir bir taraf var bir bu taraf var. Onlar sana diyorlar ki azal. Kork. Geçinemeyeceksin diyor. Bir yetmeyecek. Bir yetmeyecek birinci yol. İkinci yol LGBT. Tamamen üremeye darbe, çünkü anneliği elden alıyor, babalığı elden alıyor ve verimsiz insan modeli oluyor. Ki bu çağ zaten siyonizmin verimsizliği yüceltildiği bir çağdır. Bu çağda verimsizlik yüceltilir, verimli olan da aşağılanır. Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de üç fazla köpek derneği var ama bir tane sığır derneği yok. Köpek verimsizdir, sığır verimlidir, hiç sığır derneği olmaz. Üç fazla sokak köpeği derneği vardır. Neden böyle? Bu çağ böyle. Verimsizliğin kutsandığı bir çağdır. üceltildiği bir çağdır. İki LGBT bireyin evlendiğini düşün. Verimsiz bir evlilik. O, çocuk, yok. çocuk yok. Aile yok. Ama onu teşvik ediyor. Diyor ki buna özel para verelim, destek yapalım diyor. Neden? Çünkü buradan da nüfus al aşağı etmeye başlıyor. Başkanı ile Bunla insanların savaşla azaltmaya çalışıyor. Burada doğrudan hedef Müslümanlar. Başka neyle beslenme alışkanlıklarıyla, yediğimiz, içtiğimiz paketli gıdalar. Başka neyle insanların kimliklerini, yaşam tarzlarıyla kimliklerini bozacak. Yani cinsel kimliklerini bozacak şeylere yönlendiriyorlar. Kadınları daha erkeksi hale getirecek şeyler yediriyorlar. Erkeklere ise daha kadınsı, kadınsı hale getirecek şeyler yediriyorlar. Dikkat edin erkeklere tavsiye edilen kahvaltı, spor, güçlü ol şöyle yap bir erkek bunu yemeli, şudur, budurların hepsinin içinde soya var. Neden soya koyuyorlar? Östrojen. Çünkü östrojen arttırıyorlar. Erkeklerde daha kadınsı erkekler. Bunalıma giren, kimse beni anlamıyor diyen, durur dururken ağlamaya başlayan, ben baba olmaktan korkuyorum diyen, vücut şekilleri bozulan, göğüsleri büyüyen erkekler ortaya çıkmaya başladı. Buna ne deniyor şimdi? Yaşam tarzı böyle daha kibar, daha naif, daha ince aslında daha az erkek. Özellikle küçük çocuklarda. Sebep ne? tamam beslenme alışkanlığı Mesela sabahları yedirilen yulaf. Normal şartlarda erkeklerin yulaf yememesi lazım. Erkeklerin asla soya yememesi lazım. Erkeklerin pak, pak, paketli gıdalardan uzak durulması lazım. Bol bol çinko, demir ve protein tüketmesi lazım. Ama erkeklerde çinkosuz bir hayat var. Bir süre sonra kabak çekirdeği yemeyi bile yasaklayacaklar. Kabak çekirdeğinde çinko var. Erkeklerin testosteronunda yardımcı oluyor diye. Onu bile yasaklama noktasındalar. Tam tersinde de kadınları erkeksizleştiren şeyler yediriyorlar. Market raflarına baktığınızda kadın yediğinde kadın erkeksizleştiren, erkek yediğinde erkeği kadınsızlaştıran yiyeceklerle dolu. Şimdi o yiyecekleri üreten firmalara bak. İsim vermeyelim ama Türkiye'de 5 tane büyük FMCG üreticisi vardır. FMCG hızlı tüketim malları demek. Yoğurt, peynir, ekmek, şudur budur falan, deterjan, krem, şu şampuan ne sürüyorsan. Bunların hepsi 4 tane İsrail firmasındadır. Türkiye'deki marketlerin raflarının yaklaşık sekseni. Evet. Ama bu dünyanın da yüzde sekseni. Ne oldu? Yediğin içtiğin şeyden de senin nüfusunu alaşağı etti. Şimdi bu aynı zamanda böyle yapıyor. Sonra medya eliyle korkutarak, ürküterek, uzaklaştırarak yapıyor. Bir taraftan sanat eliyle yapıyor. Bir taraftan yaşam alışkanlıkları ile yapıyor. Eğer iktidarlar ele geçirirlerse hukukun içine girdiklerinde kanunları da ona göre çıkartıyorlar. Bütün bunları aynı anda yöneten bir adam var. Bana bunları şey için yaptığını söylüyor. Sizin iyiliğiniz için. Akademi dünyası da işin ayrı bir konu. Zaten akademi 1662'de Royal Akademi kuruluyor İngiltere'de. Hı. 1666'da 4 yıl sonra Akademi de Sens kuruluyor Fransa'da. İkisi bugün akademi diyorsak nedir onun temelini atılıyor. O Fransa'daki Akademi de Sens'la İngiltere'deki Royal Akademi ikisi birleşiyor. Ve bugün dünyada Türkiye Arabistan fark etmez. Dünyanın tamamında. Akademi derken ne kastediyorsak hepsi orada planlanmış... ...final nedir, vize nedir, ders nedir, doçent kimdir, ünvanlar nedir, kurallar nelerdir... ...bilime tapacağız, tanrı asla yok, insan şöyledir, önemli olan bilimdir, daha so, insan daha sonra gelir... ...bütün bu gördüğümüz kurallar, hukukun üstünlüğü, şudur budur falan... ...işte demokrasinin bilmem nesi diye ne konuşuyorsak ve bunları ezbere konuşuyoruz. Uluslararası hukuk canım, hukukun üstünlüğü canım falan diye konuştuğumuz her şeyi orada planlıyorlar. Ve burası tamam asiyon hizmeti diyor işte Filistinli anne, Filistinli bir anne, bunların hepsiyle aynı anda mücadele ediyor. Bütün bunlarla mücadele ederken de kafasına bombalar yağarken yapıyor bunu. Şimdi orada o yüzden diyor işte obah devleşti. Evet. Anneye bak. Anne var ya o anne dünya kuruyor. Bu muazzam müthiş bir şey. Böyle bir, böyle bir mücadele var mı? Böyle bir kavga var mı? Böyle bir kariyer var mı abi? Yani kısa vade vardır hayatta, orta vade, uzun vade bir de gerçek vade vardır. Kısa vade bugün olan, orta vade olacak olanlar, uzun vade işte şeyler, ömür itibariyle toplamda ileride olacak şeyler, gerçek vade ahiret. Oradaki kadının yaptığı kariyer dört vadede birden çalışır. Kısa vadede kariyer, orta vadede kariyer, uzun vadede kariyer, gerçek vadede ahirette kariyer. Muazzam bir annelik.
0: Çocuk mu yapacağım, kariyer mi sorusunun cevabını vermiş oldunuz abi. Teşekkür Buyurun abi, kariyerin kralı kariyer. <gülüyor> Şimdi biz tabii Filistin'de yaşananlara yüreğimizde ağır bir yük bu. Çok büyük.
1: büyük Filistin bu çağın imtihanıdır.
0: Ee, zannediyorum, biz... İmtihanın büyüğü de bizlerdi evet. Çünkü oradakiler o imtihanı veriyorlar. O duruşlarıyla veriyorlar ama bizim durumumuz üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Biz. Ee, paradan
1: korkuyoruz. Bak başka bir şeyden değil. Ölmekten değil ha korkumuz. Vallahi paradan. Herkes bizi parayla tehdit
0: ediyor. Rabbim bizi korktuklarımızdan emin eylesin. Bir amin. kere istikamet üzere sağlam parayla nasip etsin.
1: Ediyor. Herkes ekonomimiz bozulur. İşiniz gücünüz ters gider. Kiraları diyemezsin. Bak saristeye bakıyordun ya araba için, o arabayı bir daha asla alamazsın, modelini yükseltemezsin, şunu yapamazsın, işler güzel ters gider ve sen yani Hee! diye köşeye sıkışmış adam var, bana şey de diyemiyor, hakikaten korktum da diyemiyor, o zaman böyle yapıyor. Acaba bir oyun mu? Sen korkmuşsun, bahane mi arıyorsun? Hamas'ın arkasında İran var, sen korkmuşsun, bahane mi arıyorsun? Yani Filistin bizim neyimiz olur? Vallahi Kudüs bizim annemiz olur. ...senin neyin olur bilmiyorum... ...niye yanında duruyorsun... ...çünkü Kudüs benim annemdir... ...annemi sokağın ortasında biri döverse... ...yakalarsam... ...görürsem, şahit olursam bunu... ...dur bakalım... ...kim haklı, annem mi haklı, adam mı haklı diye sorulmaz... ...sokağın ortasında serserinin biri... ...benim anneme saldırmış dövüyor... ...saçlarından tutmuş yerde sürüklüyor... ...acaba annem üst komşunun gazına gelmiş olabilir mi... Annemin de haklı olduğu taraflar var. Belki de annem altınlarla topraklarını satmıştır. Belki de annem bilmem ne yapmıştır. Denir mi? Denmez. Kudüs senin neyin olur? Kudüs benim annemdir. Kaç tane peygamber geçmiş oradan? En son aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ömer orayı etmiş Orada ne büyük işler var. Kur'an-ı Kerim'de geçen karınca kıssası var ya Musa Aleyhisselamla. Evet. E orada işte o karınca vadisi. Musa aleyhisselam da orada, İhsar aleyhisselam da orada, İbrahim aleyhisselam da orada. Allah Allah, milleti İbrahim, i̇mmet Muhammed diyorum, milleti İbrahim, İmmet-i Muhammed kimliğim orada başlamış. Bayramdaki hilal orada çizilmiş. Ama yapma yani, bunun neyini tartışıyorsun benimle, Kudüs benim, Filistin benim neyim oluyor? Hala bana diyorsun ki, bizi Araplar arkadan vurdu. Git, seni arkadan vuran bir tane adam var, Şerif Hüseyin. O da seninle birlikte Paris'te Jön Türklerle birlikte kuruldu. Jön Türklerin arkadaşlarıydı. Arkadan vurduysa Paris'te, Şerif Hüseyin senin Jön Türklerle birlikte o arkadan vurdu Türk milletini. O Jön Türktü. Şerif Hüseyin'i Arap sayamazsın. Şerif Hüseyin Jön Türktür. Paris'te beraber kuruldular. Ben sana diyorum ki bak orada milleti İbrahim ümmet Muhammed kimlik tanımı, orada. Hilal, orada. Mescidi Aksa, orada. Ya ne yapıyorsun? Oradan miraç miraca çıkılmış, orada. Bir sürü peygamber, orada. Hazreti şey, Ömer radıyallahu anh orayı fethetmiş. Orası ondan sonra bir daha düşmüş. Sonra Selahattin bir gelmiş orayı almış. Sonra şimdi bir daha düşmüş. Sen şimdi bir kez daha Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yolundan aleyhissalatü vesselam efendimizin yolundan gidip aksiyon alacağına bana diyorsun ki acaba Filistinlilerin de haksız olduğu taraf var mı? Ama konu Filistinliler değil ki. Konu benim imtihanım. Tarihin başından beri Kudüs düşüyor, biz alıyoruz. Kudüs düşüyor, biz alıyoruz. Diyorum ki bu çağın imtihanı bu ya. Bir de zaten ama çok büyük düşman onu nasıl yeneceğiz? Sen mi yeneceksin? Kim söyledi sana onu yenebileceğini? Seferden sorumlu olduğumuzu, Sen
0: zaferin yani? sahibini de bilirsek bu soruların cevabını da bulacağız. Sen kimsin
1: ve bana niçin yenme yenilme hesabı yapıyorsun? Evet. Neyi yenmişsin hayatın boyunca? Kimi sen yenmişsin? Ya? Sen mi yeneceksin? Ayrıca neyin yenilgi, neyin galibiyet, neyin muhalibiyeti olduğunu ne bileceksin? biliyorsun? Kıyamette ortaya çıkacak bir şey işimden nasıl hesap ediyorsun? Bir tane işin var. Doğru yerde dur, Müslümanın yanında. Abi benim hiç imkanım yok. Evinin salonunda ayağa kalk. Ama kalk ayağa. Git evinde. Balkonda hava kararınca gizlice yatağından kalk. Git balkonda ayağa kalk. Tamam. Ama yap. Ne yapabiliyorsan. Medyadasın dilinle, dilinle konuş. Sosyal medyadan, sosyal medyadan konuş. Askersin, tetiğinle konuş. Zenginsin, paranla konuş. Hiçbir şey yapıyormuşsun. Dilim de yok, hiçbir şeyim yok. Gözünle namaz kıldığın gibi gözünü aç, kapat, destek ol. Sadece şu kendini Eyvallah. kurtarmak için. Eyvallah. Kendini kurtaracaksın. senin buna ihtiyacı yok aslında. Yok, konu sensin, senin kurtulman. Filistin'in sana ihtiyacı yok. Senin Filistin'in yanında olmaya ihtiyacı var. Evet, bunu idrak ettiğimizde
0: biz de bu imtihanı verme yolunda i̇nşallah. büyük bir aşama kat edeceğiz inşallah. Erem abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Vakit bize yetmedi. Tamam, Biz bir daha yaparız. Bir daha bir daha isteyeceğiz sizden Olur, çünkü zevkle. kalabalıkları, millet milleti, medeniyet yapan Allah. nedir? O idrak, o şuur nedir? Bakış açısı nedir? Biz nereden bakıyoruz? Neyi görüyoruz? Bütün bu konular bir sonraki bir programa sonraki. kalsın inşallah. inşallah. Sevgili izleyiciler, değerli dinleyiciler, çok sevgili dostumuz Eremşen Şentürk abimiz bizimleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizimle olduğunuz için, bizlere vakit ayırdığınız için müteşekkiriz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah.
1: Allah razı olsun.